0: Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, Achtung, das müssen wir ändern. Aber manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es auch zum Beispiel immer.
1: Die Welt brennt an allen Ecken und Enden. Haben wir extreme, massive Probleme, vor denen sich auch keiner verschließen kann.
0: Die Welt ist in Aufruhr. Doch Aktivistinnen geben Hoffnung. Du hörst ganz schön laut den Veto-Podcast mit Ninja La Grande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren. Herzlich willkommen zu Ganz
1: schön laut, dem Veto-Podcast. Ich bin Nina Lagrande und ich sage direkt vorab, ich nehme heute zu Hause auf. Es sind noch Ferien bei uns hier. Falls ihr also Geräusche im Hintergrund hört, dann ist das meine Familie. Wenn aber eine Verständnis für spielende und laute GrundschülerInnen hat, dann ist das meine heutige Gästin. Mützen und Kaugummis im Unterricht, Spicker für die Prüfung, Kritzeln auf dem Heftrand, Lego zum Beruhigen. Es scheint so, als wäre Saskia Nichtzial ihr Platz im Walk of Fame der der coolen Lehrkräfte jetzt schon ein bis bisschen alle Ewigkeit sicher. Saskia ist Lehrerin und betreibt zudem den Instagram-Kanal Liniet Kariert, auf dem sie zu Perspektivwechseln zwischen Kindern und Erwachsenen einlädt und Methoden aus ihrem Schulalltag vorstellt. Ich spreche heute mit ihr darüber, was die Schule der Gegenwart braucht, um eine gute Schule der Zukunft zu sein und was sie hinter sich lassen muss. Hi Saskia, komm doch mal nach vorne an die Tafel. Oh Gott, der schlimme Moment. Ist das ein Satz, den du gegenüber deiner Klasse benutzt?
2: Ähm, bestimmt aber nicht in dem Setting, glaube ich, wie wir das kennen. Wenn jemand nach vorne kommt, dann hat das meist einen positiven Rahmen oder einen freiwilligen Rahmen oder einen äh, spielerischen Rahmen und nicht diese Cold Calls, ähm, wie wir das früher so kennen, ne? wo man dann so mit schweißigen Händen nach vorne gelaufen ist. Äh, nein, das gibt's bei mir nicht hoffe ich zumindest. Ich
1: okay, sehr gut. Wir fangen gleich mal mit unserem äh, kleinen Spielchen Alles auf Zeit an, um ein oh ähm, bisschen mehr äh, aus dir herauszukitzeln. Ich werde dir in anderthalb Minuten ganz, ganz viele Fragen stellen, so viele wie reinpassen und du antwortest einfach drauf. Ja, apropos traditionelle Schule. <lacht> ja,
0: Ganz schön knapp. Alles auf Zeit. Was hast du kürzlich Neues gelernt? Ähm,
1: bessere raclette machen. <lacht> Wann ist es gut, kindisch zu sein? Eigentlich fast immer. Hast du ein Vorbild? Äh, ganz viele. Ganz doll meine Oma. Was würdest du dir von einer Fee wünschen? Gesundheit für meine Familie und mich.
2: Mich Was steht dieses
1: Jahr in deinem persönlichen Zeugnis? Mm, hat einen offenen Blick bewahrt. Welches Unterrichtsfach würdest du gern einführen? Ganz viel selber auswählen. Was ist dein liebster Poesiealbumspruch? Das weiß ich nicht mehr. Echt so, was, so was hast du in deiner Schulzeit gern getan, was verboten war? Gekritzelt. Gequatscht. Diddlemaus <lacht> oder Power Rangers? Diddlemaus. Welchen Satz hast du in der Schule gehasst? Mm, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Was hat dich die Schule gelehrt?
2: Dass Noten relativ irrelevant sind.
1: Welches Schulbuch steht immer noch in deinem Regal? Mathematik in Übersichten aus der DDR. <lacht> Man kann die Ferien nicht besser verbringen als mit? Ganz wenig Terminen. Und das war's auch schon, genau. Sehr gut, fantastisch. Ich habe so laut gelacht. Ich glaube, wir müssen das erklären mit den raclette -Fändchen. Ich weiß nicht, ob du dich auf mein raclette fännchen bezogen
2: Ja, hast. <lacht> Also ich musste gerade daran denken, ich habe äh, das mit der Banane zu spät gesehen, ja. aber äh, das
1: ist definitiv auf meiner To-Do-Liste für das nächste Silvester. Ich habe nämlich mein Raclette-Fännchen gepostet. Ich wusste schon, dass das ähm, für Aufregung sorgte mit Banane. Ich habe immer gern Banane im Raclette-Fännchen. Was hat deine Oma richtig gemacht, dass sie dein Vorbild ist?
2: immer ehrliches Interesse an mir gehabt. Also meine Oma ist äh, noch zu Kriegszeiten geboren, aber ganz am Ende ähm, des Zweiten Weltkriegs und äh, kommt damit aus einer Zeit, wo pädagogisch, sage ich mal, jetzt nicht der Blick unbedingt sehr wohlwollend auf Kinder war. Es gab so zwei, drei Dinge, die haben gegolten, die haben alle gemacht, es gab einen gewissen Konsens da. Und... Ähm, ich finde umso bemerkenswerter, dass meine Oma auf jeden Fall Gedanken aus dieser Zeit mitgenommen hat. Das ähm, ist einfach ihrer Sozialisation geschuldet äh, natürlich. Und ähm, trotzdem hat sie immer geschafft, mir zu vermitteln, dass ich ihr wichtig bin, dass sie ein ehrliches Interesse an mir hat, dass ich in Ordnung bin, so wie ich bin. Ich hatte ganz viel Raum dort und ich war, glaube ich, ein Kind, ähm, das sehr viel individuellen Raum gebraucht hat, sagen wir es mal so. Und ähm, auch wenn da mal, ähm, wie soll ich sagen, strengere Töne angeschlagen wurden, hatte ich aber irgendwie ein sehr, sehr verlässliches Gefühl. Ich wusste genau, wenn meine Oma... Ähm, mal auf den Tisch haue, dann wusste ich äh, okay, jetzt ist das auch wirklich <lacht> ernst und äh, jetzt bin ich wirklich bei ihr über eine Grenze gegangen, die nicht in Ordnung ist und ähm, da war aber so eine positive Grundmelodie und das prägt mich bis heute und entspannt mich an manchen Stellen auch, weil ich weiß, es ähm, kommt weder als Mutter noch als Lehrkraft auf jeden einzelnen Moment an und jedes einzelne Wort, das wir sagen, sondern auf diese Grundmelodie. Ne? Bin ich hier willkommen? Bin ich in Ordnung? So und dann darf es auch mal ähm, ein paar schiefe Töne dazwischen geben und so. Aber wenn ich so das Gefühl habe, grundlegend ähm, ist hier die Tür auf, dann ist das Wichtigste geschafft. Und das ist das Gefühl, was hoffentlich mit in die Zukunft geht für das Kind oder meine Klassen oder wie auch immer. Und deswegen nehme ich da ganz,
1: ganz viel aus dieser Erfahrung mit. Wir, wir machen mal persönlich weiter. Du trägst auf deinen Unterarm zwei Tattoos, die zeigst du ja auch online. Eins zeigt Pippi Langstrumpf und das andere Mary Poppins. Was bedeuten die beiden für dich? Ähm, bei Pippi Langstrumpf, ich glaube, das ist auch so ein Zitat, das Astrid Lindgren selber mal gesagt hat, finde
2: ich einfach und fand ich als Kind schon bemerkenswert, dass die so viel Möglichkeiten hat. Ne? Die, die hat ganz viel Geld, die ist super stark, die ist selbstständig und autonom, die ist unheimlich klug. Und ähm, ich bin jetzt nicht unter den wohlhabendsten Verhältnissen aufgewachsen, sagen wir es mal so. Also gerade ihr Geld hat mich wahnsinnig fasziniert. Also dass die sich einfach alles kaufen kann, was sie möchte. Und äh, was hat sie damit gemacht? Sie hat es für andere ausgegeben. Ne? Sie hat ähm, gesagt, das gebe ich für die aus, die nicht so viel haben. Ähm, ich kaufe ganz viel Bonbons. Und das hat sie nie für sich alleine gemacht. Und sie hat auch ihre Stärke ähm, nie äh, für sich irgendwie allein genutzt, sondern hat sich für die eingesetzt, die geärgert wurden zum Beispiel. Und das war was, was mich als Kind wirklich schon echt beeindruckt hat. Und auch die Art und Weise, wie sie so mit Erwachsenen umgegangen ist. Sie hat irgendwie schon immer einen respektvollen Ton angeschlagen an, in, in ihrer Sprache, ähm, aber hat einfach sich nicht so komplett untergeordnet einfach und das waren so Dinge, die habe ich sehr mitgenommen, aber vor allen Dingen eben dieses, man kann ganz viel Macht haben, wenn man es mit dem Wort betiteln möchte und äh, kann die aber auch einfach sehr vernünftig einsetzen und sehr sozial einsetzen und das hat mich äh, schon als Kind ganz, ganz doll beeindruckt und das habe ich mitgenommen und äh, bei der Mary Poppins ist es so, dass ich einfach den Film habe ich so oft gesehen, weil ich die Musik ganz, ganz toll finde. Ja. Das ist schon mal einmal das. Und weil ich jedes Mal weinen muss ähm, bei der Taubenfrau. Jedes Mal bei diesem Lied und äh, dieser Situation und diese Frau, die dort äh, steht. Und der Junge, der diese zwei Pennies ähm, der Frau geben möchte, damit die, damit er da Taubenfutter kaufen kann. Je, also bis heute <lacht> ganz schwierige Szene. Mhm. Ähm, und also da war auch so dieser dieser soziale Gedanke äh, irgendwie da. Aber ganz doll für mich dieses Spielerische, ne? dass man ähm, mit Schnipsen und Fröhlichkeit sein Zimmer aufräumen kann. Und tatsächlich, ich habe ähm, vier jüngere Geschwister und bis heute ist eine der größten Erzählungen, wie ich da im Zimmer stehe und ich war schon auch ein bisschen dafür verantwortlich, dass die so ihre Zimmer im Zaum halten, sage ich mal. Und wir haben dann Aufräumspiele gespielt und äh, dieses ne ein Löffelchen voll Zucker ist äh, auch für das also bis heute für all diese unliebsamen Dinge, seien es eben auch mal schulische Dinge, die man vielleicht nicht mit dem allergrößten Vergnügen tut. Man kann immer versuchen, sie ein bisschen schöner zu machen und das ist absolut legitim und ich glaube, das habe ich von da mitgenommen.
1: Wie bist du Lehrerin geworden und vielleicht die wichtigere Frage noch, warum bist du es noch? <lacht> ja, das ist tatsächlich, äh, glaube ich, eine
2: sehr, sehr wichtige Frage momentan. Ähm, ich habe, wie in vielen Dingen in meinem Leben, mich sehr auf den zweiten Blick verliebt, glaube ich, in diesem Beruf. Also ich wollte äh, nach dem Abi alles werden, aber garantiert nicht Lehrkraft. Das war also das war die Prämisse und ich habe mich wirklich für alles Mögliche beworben, ähm, um da möglichst weit wegzukommen. Ich habe mit einem Kumpel mittrainiert für den Sportaufnahmekurs in Köln, weil ich Sportjournalistin werden wollte eine Zeit lang. <lacht> also Journalistin sehe ich immer noch, Sportjournalistin weiß ich nicht. Ähm, ich habe mir vorgenommen, Hebamme zu werden. Ich wollte Hotelmanagerin werden. Ich habe Also wirklich die ganze Palette durch. Und ich habe auch nicht direkt nach dem Abi dann angefangen zu studieren, weil ich so unentschlossen war, dass ich da erstmal gar nichts gemacht habe. Und ähm, dann hing ich da so rum und rumhängen kann ich nicht so gut. Und dachte, naja, gut, bis es dann die nächste Chance auf Bewerbungsrunde gibt, gehe ich mal in die Grundschule hier im Dorf. Und mach mal ein bisschen Praktikum. Und innerhalb kürzester Zeit habe ich da so viel Verantwortung als völlig freiwillige Praktikantin ohne jegliche ähm, Studiumserfahrung oder irgendwas bekommen. Durfte auch eine eigene AG leiten, eine Theater-AG. Und dachte, na ja gut, vielleicht kann ich das ja ein bisschen und dann bin ich ehrlicherweise erstmal den Weg des geringsten Widerstands gegangen, weil ich dachte, naja, dann mache ich halt später mal irgendwas so richtig Cooles, weiß ich nicht, Atomphysikerin <lacht> oder irgendwas, wo die Leute, ne, also ich, wollte, ich wollte so richtig was Bedeutsames machen, wo den Leuten so die, die, die Augen rausfallen, wenn ich erzähle, was ich mache, also es war so ganz toll, mein Wunsch, irgendwie was zu tun, was ganz viel Bedeutung hat und ähm, dachte ich, naja, bis dahin mache ich jetzt erstmal das, das scheine ich ja ganz gut zu können, ich wollte unbedingt raus von zu Hause und da hing irgendwie dran, dass ich ein Studium beginne, weil ich mir das nur mit BAföG finanzieren konnte und ähm, dementsprechend war klar, okay, da muss ich irgendwas studieren, damit ich BAföG kriege, damit ich rauskomme und dann habe ich äh, auf die erste Uni geantwortet, die sich gemeldet hat, das war Passau, ich dachte, gut. Kenne ich zwar nicht, aber gehe ich mal hin. Und ähm, ja, dann habe ich dieses Studium angefangen zu studieren und äh, wie gesagt, hatte schon eine Ahnung davon, dass mir das liegt durch das Praktikum. Dachte, na gut, das wird dann eine ganz gute Nummer vielleicht und ähm, ich habe dann super gerne studiert und mich so gerne, so vertieft mit diesen ganzen Sachen auseinandergesetzt. Ich habe ähm, unter anderem, muss man in Passau oder in Bayern auch wirklich ein richtiges Germanistikstudium absolvieren. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Texte in in, weiß ich nicht, in die tiefste grammatikalische Tiefe ähm, und, äh, zu untersuchen und auseinander zu pflücken und Zusammenhänge zu verstehen, aber auch natürlich Literatur und so. Äh, ich durfte Mathe machen und habe äh, meine äh, Leidenschaft für Mathe entdeckt. <lacht> und ähm, ja, dann habe ich gemerkt, okay, dann haben wir da so ein bisschen Praktika gemacht. Ich habe relativ gut abgeschnitten und dann kam das Referendariat und ähm, ich weiß noch, am Tag davor habe ich ganz doll geweint, bevor ich zur, ähm, äh, wie heißt das nicht, Vereidigung, das äh, ist Bund, glaube ich, ne? also zu dieser Verbeamtungszeremonie ja. da. Als ich dahin musste, habe ich am Tag davor wirklich geweint, weil ich dachte, alles klar, jetzt ist das schöne Leben vorbei. <lacht> ähm, ich hatte da so meine Tasche hingestellt. Ich hatte mir bei ich bestimmten Modelabeln, die eher klischeehaft in die mit 40er Lehrkraftriege geschoben werden, äh, diverse Outfits besorgt. Ich, also ich habe mich <lacht> richtig <wirklich> vergessen. <lacht> wenn man Bilder von mir aus dieser Zeit sieht, <lacht> ich weiß ganz genau, was du meinst, ja. Ich habe mich dachte so, ja, dann gut, geht das äh, Lehrkraftspielen los und äh, dann muss ich ja irgendwie so ähm, Kostümchen anziehen im wahrsten Sinne. Und dann bin ich da hingefahren und dachte, was passiert denn hier jetzt? Wieso werde ich denn Beamten? Gerade ich irgendwie. Und ich stand da und ich habe auch diesen, diesen man muss dann aufstehen und diesen Spruch mitmurmeln. Den habe ich ähm, nur halb mitgemacht. Als kleiner rebellischer Akt. Und irgendwie waren das immer so kleine Momente, wo ich dachte, fühlt sich eigentlich auch ganz cool an, nicht mitzumachen an manchen Stellen. Und ähm, zum Beispiel muss man in Bayern dann am Ende irgendwie sagen, mit Gottes Hilfe, und dachte ja. ich, also muss man nicht, man darf es freiwillig weglassen, hat aber keiner weggelassen, ich schon, ich habe es sehr demonstrativ weggelassen und solche Sachen und dann dachte ich, ach, guck mal irgendwie passiert da nichts wenn man hier dann doch vielleicht an ein, zwei Stellen mal nicht mitmacht und das waren so erste Momente und dann bin ich ins Referendariat gegangen und habe gemerkt, ich habe nicht nur diese ganzen Prüfungen, die waren sehr anstrengend für mich, weil ich Prüfungsangst habe, das war schon eine Tortur, aber ich bin auch manchmal einfach allein in einer Klasse. Und wenn ich allein in einer Klasse bin, dann kann ich natürlich nicht machen, was ich will, aber dann habe ich einen gewissen Freiraum. Und da sagt selbst im Referendariat schon keiner, du musst so und so mit den Kindern reden. Klar kriegt man mal Impulse, aber in dem Moment, wo ich da in diesem Klassenzimmer bin, habe ich eine gewisse Entscheidung darüber, was da passiert. Und wie ich mit Kindern spreche und was ich mir für Sachen ausdenke. Und das war, da habe ich total andocken können und schon im Ref angefangen, hier und da mal Sachen ein bisschen anders zu machen oder in Frage zu stellen und gedacht: ach, ich kann diese Rolle, die mir ja doch irgendwie schon mein Leben lang liegt, dieses immer ein bisschen anders, immer ein bisschen dagegen, immer ein bisschen nö, nur weil das da steht, warum sollen wir es machen? Das war meine Rolle in der Schule. Ich war sehr beliebt bei Lehrkräften. <lacht> <lacht> Nicht. Ähm, die kann ich jetzt. Plötzlich total positiv ausspielen und das war so ein, ein ein tiefgreifendes Gefühl, dass ich meinen Platz gefunden habe darüber und auch wirklich zum ersten Mal positive Resonanz dafür erhalten habe, für dieses mal andersrum machen, ne? auch in Prüfungen, die ich wie gesagt sehr gehasst habe, aber auch in Prüfungen war dieses, ach, freundlichkeit die Methode das haben wir ja noch nie gesehen das ist eine ganz gute Idee das habe ich in Prüfungen gehört ne? in Prüfungen von 60 Jahre alten Studienräten ich gendere an der Stelle bewusst nicht nee. <lacht> um, und das waren da dachte ich so ah hier, hier steckt was drin hier steckt eine Rolle für mich drin die bedeutsam sein kann da hatten wir dann wieder das und so ging dieser Weg dann weiter und das ist bis heute das was mich in diesem Beruf hält. Ich erlebe mich jeden Tag als bedeutsam und ich glaube, und das ist auch ein ganz großes Anliegen, auch auf meinen Kanälen, Lehrkräften diese Bedeutsamkeit wieder vor Augen zu führen. Ja, da sind Hürden, ganz große Hürden momentan und Dinge, die uns daran hindern, diese Bedeutsamkeit so auszuspielen, wie es idealerweise sein sollte. Das ist auch manchmal was, was mich auffrustriert und auch zu Recht frustriert. Aber ich war jetzt auch ähm, mein zweites Elternzeitjahr. Nach dem dritten Kind war ich sehr viel in der Freiberuflichkeit tätig, bin ja nebenbei freiberuflich. Und ähm, so sehr ich auch diesen Part liebe und das Schreiben liebe, es ist was anderes, abends ins Bett zu gehen, aus der Schule zu kommen und zu wissen, ich war heute die Person, die für ein bestimmtes Kind einen Schutzraum geboten hat für diese vier, fünf Stunden, die dieses Kind bei mir war. Und ähm, das ist sowas, sowas unfassbar existenziell sinnstiftendes, dass mich das sehr da drin hält. Und ähm, das andere ist, und auch da ähm, danke ich meinem Gehirn sehr, ich habe einfach irgendwie schon immer geschafft, den Blick positiv zu halten. Ich, das ist, glaube ich, eine Charaktersache. Das ist was, was man vielleicht ein bisschen weitergeben kann. Aber vielleicht, also ich... Ich weiß, dass das als Kind schon so war, dass ich in den widrigsten Umständen dachte, na ja, aber ne, so, das und das ist ja hier, das und das habe ich wenigstens. Oder ähm, die und die Person ist bei mir. Ich habe schon immer die schönen Dinge finden können irgendwie. Und das ist bis heute in diesem ähm, Tumult aus äh, diesem ganzen Schulchaos geblieben. Und das sind zwei Triebkräfte, glaube ich, die mich darin sehr halten. Wie sieht dein Klassenzimmer aus? Nimm uns mal mit. Schön. <lacht> äh, ich habe auch mittlerweile äh, in den Pausen, bin ich mehr da als im Lehrkräftezimmer. Das hat sich sehr verändert. Und es kommen auch immer Lehrkräfte oder, ähm, ja, ich habe ein, zwei Freundinnen im Kollegium, die kommen auch in der Pause dann immer zu mir. Ähm, mein Zimmer, äh, eine Funktion gleich vorweg. Ich habe ein Kind momentan in meiner Klasse, das aufgrund äh, von ähm, Hörgeräten und äh, einer Hörbeeinträchtigung ähm, dafür gesorgt hat, dass wir einen Schallschutz in dieses Zimmer bekommen. Also äh, wir sind diesem Kind sehr, sehr dankbar, dass es in unsere Klasse gekommen ist, weil dadurch cool. haben wir jetzt einen, äh, ja, haben wir so, das sind wie so Styroporplatten, ja. die dann oben angeklebt sind. Fällt, also man sieht es schon, aber es macht jetzt nichts im Bild. Und man kommt in dieses Zimmer und wird wie in eine Watte gehüllt. Und das Geil, macht, wie so ein Noise-Canceling-Kopfhörer das als ist Frauen. Ja, ich habe ein Noise-Canceling-Klassenzimmer. Das ist richtig <lacht> gut. Und das ist... Das macht so viel aus. Das habe ich. Also das war so ein Punkt, ich kann relativ gut mit Geräuschkulissen umgehen. Eine gute Fähigkeit als Lehrkraft. Äh, Glaube ich sicherlich meinem Aufwachsen geschuldet. Ich musste irgendwie lernen, auch im, im Lärm irgendwie die Schotten dicht machen zu können notfalls. Ähm, aber da habe ich gemerkt, boah, was das ausmacht. Ne? Also was dann eben auch so grundlegende Ausstattung, die wir jetzt nicht beeinflussen können, weil das darf ich nicht anbringen, das muss ja immer alles TÜV geprüft und was yeah. weiß ich was sein. Genau, also das ist schon mal der erste Punkt. Man kommt rein und denkt, oh, oh schön. Und ähm, ja, also das Erste, was sicherlich auffällt, wenn man jetzt nur das Klassische gewöhnt ist, sage ich mal, ist, dass da nichts frontal steht. Ne? Also die erste Frage ist, ja, aber wie schreiben denn die Kinder von der Tafel ab? Die können ja da gar nicht hingucken, ne? da stehen die Tische zu den Wänden, es stehen Einzelplätze, Gruppentische und die sind aber einfach überhaupt nicht aus, auf die Tafel ausgerichtet, die wir noch nach wie vor haben, aber ähm, der Unterricht ist einfach nicht tafelzentriert. In der Mitte gibt es einen Sitzkreis, weil wir sehr, sehr viel Gespräche führen, sehr viel miteinander im Austausch sind und da einfach schnell zusammenkommen müssen, darum gibt es einen stabilen Kreis in der Mitte, zu dem wir ganz, ganz schnell finden können. Es gibt ganz viele Werke der Kinder, um das Klassenzimmer ähm, ja, gemütlich und heimelig zu machen. Es gibt jede Menge Konzentrationshilfen, die an verschiedenen Stellen stehen. Kopfhörer, ähm, die auch nochmal, also so Schallschutzkopfhörer, Fidget-Toys jeglicher Art. Es gibt eine abgeschirmte, relativ große ähm, Leseecke und da gibt es eben auch Lego und äh, viele diverse Bücher. Ähm, es gibt ähm, ein Spielteppich, der sehr beliebt ist, Konzentrationsspiele zum Rückzug, Pflanzen, an denen die Kinder äh, dieses Jahr extrem hängen und die gehegt und gepflegt werden. Das ist ganz, ganz süß. Es ist ähm, Es gibt einen Arbeitsplatz für mich, der ästhetisch schön gestaltet ist. Einfach, weil ich sehr viel Zeit auch in diesem Klassenzimmer verbringe und es auch selber schön haben möchte. Und ähm, ja, das ist so das Grundding. Es ne? ist alles ein bisschen weg von dem, was wir so kennen. Und es ist alles ein bisschen individueller gestellt, würde ich sagen. Und dadurch wirkt dieser Raum, obwohl es ein ganz normaler, sogar einer der kleinsten Klassenräume ist, die ich je hatte, wirkt er auch relativ groß. Also man kommt rein und denkt, oh, Platz. Das ist hier anders, aber es ist
1: die Art, wie die Möbel gestellt sind, würde ich sagen. Du hast ja schon gesagt, du bist auch freiberuflich unterwegs. Wir haben deinen Instagram-Account äh, erwähnt, äh, der ja auch nicht nur so wie ich schöne Bilder postet oder so, sondern richtig gehaltvollen ähm, Content hat. Du schreibst Bücher ähm, für Kinder und für Erwachsene. Äh, ein Buch, was äh, für mich äh, persönlich zu genau zum richtigen Zeitpunkt rauskam <lacht> mit dem Start in die Grundschule, äh, was ich auch durchgeackert habe. Ähm, du bist im Fernsehen, du machst einen eigenen Podcast. Warum ist dir diese Arbeit, die ja auch neben dem Lehrerinnenjob so also wahrscheinlich auch noch super stressig ist. Warum ist dir das so wichtig?
2: Ähm, weil es mir neben meinem Hauptberuf, äh, an dem ich nach wie vor ja sehr hänge, wie wir schon besprochen haben, und auch immer noch gemerkt habe, also ich hätte jetzt längst auch in die Freiberuflichkeit wechseln können, das ist eine sehr bewusste Entscheidung, im Schulsystem zu bleiben. Ne? Ich wäre tatsächlich ähm, ehrlicherweise nicht mehr darauf angewiesen, aber ich habe in dieser Zeit jetzt auch nochmal so in den letzten ein, zwei Jahren gemerkt, doch ich gehöre dahin und ich möchte das im Hauptberuf tun. Und ähm, das andere ermöglicht mir etwas, was mir eigentlich auch schon von, oh, ich würde sogar schon sagen, als Schülerin schon wichtig war. Ich habe als Schülerin schon gedacht, so, oh, was? Schule. ne? Wie, also ich glaube, das haben viele von uns gedacht. Ich habe das tatsächlich als, als Dynamik mitgenommen. Ich habe in der Zeit ähm, als Schülerin selber schon Musikunterrichte gegeben. Ich habe Nachhilfe gegeben, war also auch mit Kindern in der Zeit schon konfrontiert, die sich besonders schwer getan haben in Schule und dachte immer irgendwie, ach, weiß ich nicht, ne? das muss doch irgendwie auch alles anders gehen. Ich habe eine tolle Lehrkraft getroffen, die mich bis heute sehr... Ähm, Begleitet in Gedanken manchmal ähm, und dachte, ah ja, so kann es gehen. Und ich mir fehlte nur das Sprachrohr dafür. Und ich weiß, als ich ähm, meinen Mann kennengelernt habe, also oder er hat mir vor kurzem gesagt, dass er sich immer noch daran erinnert, wie wir da saßen, ne, ich mit meinem studentischen Glas Rotwein in der Hand. Weißt du? Äh, pass mal auf, wie das Schulsystem eigentlich sein muss. Und selbst in Gruppen, also mein Mann ist Informatiker und wir waren viel auch in so seinen äh, Freundeskreisen äh, unterwegs, weil ich mich da einfach sehr wohl gefühlt habe. Und ähm, obwohl die alle nichts mit Schule zu tun haben, saß ich da mit meinem Rotweilglas und habe erzählt, warum ich jetzt Lehrkraft sein möchte und dass ich da was tun möchte und dass es das anders gehen muss und habe da wirklich tolle Reden geschwungen vor Informatikern, die zwar jetzt vielleicht, wenn die da irgendwie mal Berührungspunkte haben, das vielleicht da auch einbringen können, aber natürlich nicht das Publikum dafür waren. Aber die haben mir sehr interessiert zugehört, weil sie froh waren, als eher introvertierte Menschen, dass da jemand redet, glaube ich. <lacht> Ähm, genau, und ähm, ich habe immer gedacht, oh, das, das, Mann, ich habe da schon manchmal gesagt, ich muss mal ein Buch schreiben ähm, und dann ergab sich, wie das oft so ist, dieser Kanal, also so erst auf Twitter, dann auf Instagram und dann kam Resonanz und ich dachte, ach so, ich kann hier einfach Leuten, cool, und ähm, dann ist das so gewachsen, dann kriegt man natürlich, wenn man so Anlaufstelle wird, auch mit, was sind so die großen Fragen, was beschäftigt Eltern, was beschäftigt Lehrkräfte, was beschäftigt ähm, äh, Schulbegleitung, was beschäftigt äh, ErzieherInnen, ne? was was beschäftigt die Menschen, die in irgendeiner Form mit diesem Bildungssystem zu tun haben und aus eigener Erfahrung hier zu Hause weiß ich jetzt auch nochmal noch mal genauer, was beschäftigt Kinder, ich merke das natürlich auch im Klassenzimmer, aber hier zu Hause ist natürlich noch mal die, die andere Seite aktiv. Und ähm, plötzlich habe ich, also ne, du kennst es selber, du hast auch Themen, für, für die du, was heißt brennst, aber Themen, die dir einfach wichtig sind und wo du, wo du wollen würdest, ne, wo du die Leute manchmal schütteln möchtest und sagen möchtest: ja. Leute, so sieht es aus. Und es ist doch, ne, das könnt ihr tun, um dieses, um, um dieses Thema ein Stück voranzubringen. Und mir wurde eine Bühne gegeben, beziehungsweise nein, ich möchte mir angewöhnen zu sagen, ich habe mir diese Bühne aufgebaut. Ähm, ich habe mir eine Bühne aufgebaut, bei der mir täglich sehr viele Menschen zuhören. Und ich empfinde das, das ist keine blöde Floskel, als unheimliches Privileg, ein so wertvolles und wichtiges Thema zu haben und gleichzeitig die Chance zu haben, das an ganz viele Menschen weiterzugeben. Und das erfüllt mich mit so einer Freude, wenn ich die Rückmeldung bekomme von Eltern, Oh, nachdem du das geschrieben hast, ich bin heute mal zu, oder ich habe halt mal eine Mail zur Lehrkraft geschrieben und mich mal bedankt für das, was sie so in den letzten Jahren gemacht hat, weil das, die macht wirklich einen tollen Job und ich weiß gar nicht, ob sie das weiß. Ne? Und dann, mhm. also ich krieg auch, ne, ich kann es jetzt nicht so zeigen, aber yeah. ich krieg, ich krieg bei sowas wirklich dann auch eine Gänsehaut und denk und und muss mir manchmal wirklich vor Augen führen, dass das, was ich in meinem Wohnzimmer für mich mache, schön zurückgezogen, wie ich das mag, ähm, das hat einen echten Effekt in der wirklichen Bildungswelt und reißt natürlich nicht äh, die kompletten Mauern ein und hebt nicht alles aus den Angeln, aber geht die Schritte, die jetzt möglich sind. Ne? Und da sind Menschen, die das umsetzen und da finden Lehrkräfte und Eltern zueinander. Und das ist auch ganz, ganz viel wert, auch wenn es eben noch nicht die große Bildungsreform ist. Und das ist ich, eine Art von, von, von Chance, etwas zu tun und vorwärts zu bringen in diesem Thema, die, die unglaublich toll ist und äh, die ich jeden Tag sehr, sehr
0: schätze. Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
1: Jetzt kommen wir mal äh, wahrscheinlich zu einem Reizwort für dich. Hm. Pisa. <lacht> ich habe ja selber auch äh, einen Lehrer hier zu Hause. Viele Gefühle hoch. Ja. Ähm, und dieses Reizwort möchten wir gerne für unsere allerneueste Kategorie nutzen, nämlich unsere Auskotz- mecker ecke Du kannst da deinen Gefühlen freien Lauf lassen, und schimpfen. Ähm, wir piepen auch alles raus, was irgendwie <lacht> verfänglich sein könnte. Es kommt einfach nur ein langer Piep jetzt, sonst genau, ist die ja. Kategorie vorbei. <lacht> und äh, dann können wir da gerne gleich nochmal ähm, drüber sprechen. Also, und ich stelle dir gleich eine Aufhängerfrage dazu und du darfst dann gerne loslegen. Also, ganz schön. Was denkst du über den großen Aufschrei, den die Ergebnisse der PISA-Studie wieder verursacht haben?
2: Ja, was denke ich über den Aufschrei? Erstens macht es mich unglaublich wütend, dass es einen Aufschrei gab. Denn diese Ergebnisse also in der Bildungswelt, also in der, in, in der Welt, in der die Menschen tatsächlich in der Bildung ganz konkret in den Klassenzimmern zum Beispiel tätig sind, hat das niemanden überrascht. Wie, wie soll das auch anders sein in einem System, das sich wenig mitbewegt hat mit all den, ja, gesellschaftliche Veränderungen weiß ich gar nicht. Gesellschaft war schon immer divers und unterschiedlich. Ähm, nur darf es jetzt ein bisschen mehr zum Vorschein kommen und äh, dürfen Unterschiede auch mal benannt werden. Und in einem System, äh, das Unterschiede so gar nicht haben möchte und die immer schön ne, glatt bügeln möchte, ähm, ergeben sich dann natürlich, äh, wie soll ich sagen, knallt es ein bisschen aufeinander. Und ich weiß nicht, wie so Erwartungshaltungen auch politisch sind. Ich stehe alleine in einem Klassenzimmer vor, wenn es okay läuft, knapp 20 Kindern, wenn es anders nicht möglich ist, auch vor über 30 Kindern und Jugendlichen, denen ich gleichzeitig in ihrer Individualität gerecht werden möchte. Das ist ja ein innerer Anspruch von ganz vielen Lehrkräften, auch von denen, die vielleicht von außen betrachtet, nicht unbedingt immer die, wie soll ich sagen, Entwicklungsförderlichsten Maßnahmen ergreifen, aber bis auf die ganz, ganz wenigen Ausnahmen, die es in Nebenberuf gibt, haben die alle diesen Ethos, die wollen, dass Kinder etwas lernen, dass Jugendliche gut lernen können. Und dann stehst du da alleine und musst dieses, musst das alles auffangen, musst irgendwie schauen, dass du äh, deinen behördlichen Kram da fertig kriegst, deinen Bürokratiekram fertig kriegst, du musst Geld in die Hand nehmen, um dein Klassenzimmer auszustatten. Ich will ewig schon ein Video machen, wo ich zeige, wie mein Klassenzimmer aussähe, wenn ich nur das da reinstellen würde, was mir finanziert worden wäre, <lacht> plus wie es aussieht äh, oder versus wie es aussieht, wenn ich rein investiere. Und ich kenne so gut wie keine Lehrkraft jetzt vielleicht im Grundschulbereich, weil das dann unsere eigenen Klassenzimmer sind. In den weiterführenden Schulen hat man ja nicht mehr immer ein eigenes Klassenzimmer. Ich kenne keine Lehrkraft, die nicht irgendwie investiert. Diese Fidget Toys, die werden mir nicht bezahlt. Die, die, da gehe ich mit meinem eigenen persönlichen Geld los und kaufe die, weil die mir in meinem Unterricht und den Kindern in ihren, ihrem Lernen so unglaublich viel helfen. Das sind keine riesigen Ausgaben, aber ich gehe los und kaufe das selber. Ähm, und äh, dann muss ich äh, dieser Sache gerecht werden. Ich soll äh, das vermitteln. Ich muss äh, traumatisierte Kinder auffangen, die äh, drei Tage, nachdem sie wirklich ähm, in Deutschland angekommen sind, im Klassenzimmer sitzen. Und ich möchte nicht sagen, dass vielleicht ein Stück Normalität auch was Gutes ist, aber die müssen begleitet werden da drin. Und ich kann einen, einen warmen Empfang bieten. Ich kann einen, einen offenen Raum bieten. Ich kann zuhören so gut, dass es sprachlich in dem Moment irgendwie geht, aber ich kann keine Traumata Begleitung machen. Ne? Also muss ich irgendwie, was hilft's? Aber ähm, das ähm, fehlt uns und ähm, das muss ich auffangen. Ich muss irgendwie schauen, ich muss Elternarbeit leisten ähm, in einem in einem Umfang, das wäre so wichtig, äh, den ich aber zeitlich irgendwann gar nicht mehr leisten kann. Ich muss irgendwelche. wie Wir saßen neulich zwei Stunden lang, saßen fünf hochqualifizierte Lehrkräfte, hochengagierte Lehrkräfte zusammen im Lehrkräftezimmer für eine Sachunterrichtskonferenz. Und in dieser Sachunterrichtskonferenz hätten wir Projekte planen können, hätten gucken können, oh, was sind eigentlich nochmal schöne außerschulische Lernorte? Wo können wir mit den Kindern hinfahren? Ne, denn für manche Kinder äh, ist es unglaublich wichtig, dass Schule manchmal der einzige Ort, an dem sie solche Erfahrungen machen können. Ne? Und äh, wie kriegen wir sowas gut finanziert? Dafür wäre diese Zeit da. Stattdessen saßen wir zwei Stunden in diesem Raum, alle sehr angespannt und wütend und haben ein Mobilitätskonzept erstellt, das wir nie wieder angucken werden. Das steht jetzt in so einem Ordner, aber wir müssen das machen. Alle Schulen müssen das machen. Es gibt auch keine große Vorlage. Das heißt, jede Schule, an jeder Schule sitzen die Leute und das zieht so oh viel zeitliche Ressourcen. Ähm, manche Konzepte, ähm, wir mussten jetzt auch ähm, ein Krisen noch nochmal überarbeiten, ne? wo nochmal steht, wie ist der Ablaufplan im Feueralarmsfall? Ja, klar, gibt Konzepte, die sind ganz äh, sinnvoll. Und es ist auch mal okay, sich auch mal theoretisch über manche Dinge im schulischen Kontext Gedanken zu machen. Ich will das nicht immer komplett abbügeln, aber das war einfach nur totaler Quark und hat zwei Stunden Zeit gezogen, die keinem Kind nichts, was wir da getan haben, äh, kommt irgendeinem Kind konkret zugute, kommt uns als Lehrkraft zugute, gar nichts. Dann hast du diesen, dann gehe ich nach Hause, habe tausend Dinge gehört, gesehen, emotional aufgenommen, ne, unterschiedlichste ähm, auch Konstellationen, aus denen die Kinder in die Schule kommen, gehe mit diesem Rucksack nach Hause und habe keinen Ort dafür, wo ich ihn abladen kann. Ja? Und das alles zentriert sich auf Eltern, auf Lehrkräften, auf Kindern, auf die Drei, auf diesen drei Gruppen, beziehungsweise bei Lehrkräften würde ich es noch ein bisschen aufmachen und sagen, ne, alle PädagogInnen, die sich in Schule bewegen, ähm, und die müssen das alles auffangen. In welcher Welt führt das zu wahnsinnigen, riesigen, tollen Ergebnissen? Ne? Wir sind froh, wenn ein Kind wenn die Kinder nach Hause gehen und sagen, ja, irgendwie ging vielleicht was vorwärts heute und mir ging es ganz gut da heute. Ähm, aber da noch irgendwelche Ansprüche an und es wäre ganz gut, wenn wir uns im internationalen Vergleich hier bewegen würden, zu stellen, ähm, pff, schwierig. Wir brauchen einfach, und das ist das oberste, wir brauchen ganz, ganz dringend Personal. Mit viel Personal kann man das, was sich eben nicht so schnell bewegen wird, ne, es werden jetzt nicht äh, übermorgen 20.000 neue Schulgebäude da stehen, die wirklich mal so geplant sind und konzipiert sind, dass sie barrierefrei sind, äh, dass sie lichtdurchflutet sind, dass sie vernünftige sanitäre Anlagen haben. Ne? Das wird einfach morgens nicht dastehen. Das ist einfach so. Um das alles aufzufangen, was fehlt, kann man, also braucht man jetzt akut Personal. Ne? Personal von außen, das zum Beispiel äh, traumatisierte Kinder begleiten kann. Personal von außen, ähm, das äh, einfach in der Klasse vielleicht sogar mit sprachlich helfen kann und unterstützen kann. Ne? Ich meine, die Digitalisierung hilft da schon. Ne? Ich sitze dann viel mit dem Translator und dann kriegen wir das schon alles irgendwie hin. Aber es könnte auch viel leichter sein. Ne? Und Personal, das auch für uns Lehrkräfte da ist, ne? ähm, Supervisionen ermöglicht, Austausch, wo dieser ganze Gedankenwust und dieser emotionale Rucksack mal hin kann, ne? damit ich morgen wieder da stehen kann und sagen kann, ich habe, die Kapazität, ich habe ein offenes Ohr, ich kann das noch in meinen Rucksack reinpacken, da ist wieder Platz drin. Und ähm, das alles außen vor zu lassen und jetzt schon wieder da nur zu sitzen und zu überlegen, ja, aber was muss denn da beim Deutschunterricht äh, anders laufen? Und ähm, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass Kinder mit Migrationshintergrund hier das Problem sind, oder? <lacht> oder oh, könnte ich...
1: Das Und noch strengere Noten, bitte auch. Ja, Wettbewerb, nee, das Wettbewerb, ist, Wettbewerb,
2: Genau, genau. Also das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Und äh, dann natürlich auch schön dieser äh, sofortige Umkehrschluss, dass das, das kommt, oder dass das Produkt davon ist, das Ergebnis davon, äh, dass in den letzten Jahren sich mehr Lehrkräfte darum bemühen, zu sagen, ja, fachliches Lernen ist das eine, ist auch wichtig, aber da gibt es auch noch so viele andere Sachen, die fürs Leben vielleicht entscheidend sein könnten oder für die Persönlichkeitsentwicklung. Und das wird natürlich jetzt super genutzt, um zu sagen, ja, guckt mal, guckt
1: euch mal die Ergebnisse an. Du ja. hast es eben schon so ein bisschen erwähnt, du lenkst in deiner Arbeit den Fokus auch auf Faktoren, die das Lernen bei Kindern maßgeblich beeinflussen, also sei es Stress, Überforderung, Neurodiversität, Lernschwächen oder auch vielleicht einfach Missverständnisse und Anforderungen. Was kann helfen, dass Kinder in ihren, ich nenne es mal Eigenheiten oder in ihrer Persönlichkeit im Unterricht besser gesehen werden und auch dementsprechend begleitet werden? Also das ist wieder das, was ich am Anfang so ein bisschen gesagt habe,
2: ne? da kommt meine Oma ins Spiel, es geht um eine Grundmelodie. Ich weiß natürlich auch, dass ich nicht jedes Kind zu jedem Zeitpunkt komplett genau äh, in dem Bedürfnis abholen kann, das es in dem Moment gerade hat. Und das ist auch nicht, das finde ich auch nicht das reale Ziel. Ne? Es ist ja schon ein, ein Lernen, ähm, eine gute Balance zu finden, auch für Kinder. Ähm, Gerade wenn sie im Grundschulalter sind, geht das auch langsam los, dass das Gehirn in seiner Entwicklung so weit ist, dass sie sagen können, Okay, es gibt mich und es gibt eine Gruppe. Und es sollte schon das Ziel sein, dass es beiden Seiten gut geht. Ich muss mich gut fühlen, so grundlegend, ne? Ich muss mich an, ich muss gut hier ankommen und ich muss mich grundlegend wohlfühlen. Aber da ist auch eine Gruppe die mit weiteren Individuen, die auch ein Recht darauf haben, dass sie sich so fühlen dürfen. Und das ist eine große, große Aufgabe, die wir Lehrkräfte da haben und äh, die auch Familien ja haben. Ne? Da geht es ja auch immer um dieses Austarieren von, okay, ähm, fühlt sich hier jeder gesehen, fühlt sich hier jeder äh, ernst genommen in seinen Gefühlen und Bedürfnissen und äh, kommen wir aber irgendwie auch als Gruppe zusammen, ne? als Familie. Und in der Schule ist das nicht anders, nur in etwas größeren ähm, Dimensionen und, und das ist der Unterschied, natürlich in einem Raum, der künstlich erzeugt wurde. Ne? Mhm. Also das ist so, das macht es an manchen Stellen ein bisschen schwieriger und an manchen Stellen ist es aber vielleicht auch ein Rahmen sozusagen, den man da nutzen kann. Und ähm, mein Bild ist immer das ähm, der äh, offeneren Lernumgebung. Ja? Also wenn ich von vornherein also wenn ich jetzt an diesem starren Ding festhalte und meinen Rahmen so halte, so klitzeklein halte, dann werde ich mich aufreiben daran, allen gerecht zu werden, die aus diesem Rahmen fallen und das werden relativ viele Kinder sein. Und dann versuche ich, okay, dann kann ich den tollen Anspruch haben, dann kriegst du noch das und du noch da. du brauchst gerade das, alles klar, ich werde mich zerreißen und im schlimmsten Fall daran kaputt gehen, das ist nicht zu leisten. Wenn ich aber von vornherein den Rahmen aufmache und offener mache und sage und, und mehr von vornherein mitdenke, und das ist was Grundgesellschaftliches, was wir Lehrkräfte da tun, ne? ähm, oder das sollte was Grundgesellschaftliches sein, wenn ich den Rahmen von vornherein aufmache, von vornherein viel mehr Kinder mitdenke, viel mehr Möglichkeiten habe, bestimmte Bedürfnisse äh, in ihrer Unterschiedlichkeit wahrzunehmen, dann ähm, braucht es noch Vereinbarungen, für diesen Rahmen. Also ich kann nicht sagen, so, hier habt, ihr, hier habt ihr alles, da liegt das, da liegt das. Viel Spaß dann auch. Ich komme in der Stunde wieder. Ähm, natürlich ist dann wichtig, da klare Vereinbarungen zu treffen. Ähm, wann sind gute Zeiten, ähm, um sich zurückzuziehen und eine Pause zu machen? Meine Kinder dürfen zum Beispiel in der Klasse eine Pause dann machen, wenn sie sie brauchen. Das ist mal das Grundlegende. Aber es gibt schon die Vereinbarung, dass es ein paar wenige ungünstige Momente gibt. Wir sprechen mal über günstige und ungünstige Momente und wenn ich gerade etwas ganz Wichtiges ankündige für die nächste Stunde oder weil in Sport irgendwas anders ist, dann ist natürlich gerade da ein ungünstiger Moment, um draußen mhm. Seilspringen zu gehen und das können Kinder aber sehr gut ähm, leisten, wenn das gut äh, routiniert ist. Und das ist, glaube ich, so mein grundlegender Ansatz. Ne? Macht es so, so weit auf, wie es an eurer Schule, in eurer persönlichen Situation möglich ist. Denkt von vornherein so viele Persönlichkeiten wie irgendwie möglich mit. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass so eine Grundmelodie sich einstellt von ach so, ich muss hier gar nicht dauernd um mein Recht kämpfen und ich muss gar nicht so, so auf Gegenangriff gehen und auf Gegenwehr, weil ich selber die ganze Zeit äh, Druck und Kleinheiten ähm, entgegenbekomme. Ähm, ach so, also das nimmt auch in, in diesem Sozialverhalten oder in diesem herausfordernden Verhalten ganz viel Wind aus den Segeln. Ne? Wenn Kinder von vornherein das Gefühl haben, ich muss nicht immer so unglaublich darum kämpfen, wahrgenommen zu werden, verstanden zu werden. Frau Nichtsherr kann nicht immer an jeder Stelle sagen, ach so, das brauchst du gerade hier, bitteschön aber sie hat ein Verständnis dafür, dass ich gar mal bestimmte Dinge gerade vielleicht nicht so umsetzen kann oder ich habe zumindest hier ein Angebot, auf das ich erstmal zurückgreifen kann zu günstigen Zeiten. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Ansatz, der für mich sehr, sehr gut funktioniert und im Grunde genommen ja auch einfach wirklich ein grundlegender gesellschaftlicher Ansatz ist. Je mehr du mitdenkst, umso besser.
1: Was muss die Politik beisteuern, um ein oder unser Bildungssystem zukunftsfähig zu machen? Also
2: vor allen Dingen muss der Fokus darauf liegen, Personal in die Schulen zu kriegen. Und das bitte nicht mit so unglaublich schlechten, ich mag das Wort nicht, aber in dem Fall passt es nicht anders, Kampagnen wie in Baden-Württemberg. <lacht> also wirklich. Sondern Also da, da hilft ein schönes Plakat nicht und ein schlechtes Plakat auch nicht ne ich glaube nicht dass Plakate die die Sache regeln werden wir brauchen einfach ernstzunehmende Lösungen auch individuell äh, äh, kreative Lösungen um Menschen in die Schulen zu bekommen in welcher Form und wie auch immer da ne ich werde ganz oft gefragt was müssen wir denn jetzt alles tun und dann sitze ich da und sage ich bin eine Lehrkraft eine Person aus diesem Land, die im Bildungssystem tätig ist, ich kann sagen, was wir brauchen. Das kann ich wirklich, das können Lehrkräfte besser als jede andere Person sagen, was ganz, ganz dringend gebraucht wird. Aber wie toll wäre es, wenn ich jetzt alle Lösungen hier so, bitteschön, hier ist mein Ordner, könnt ihr so nehmen. Da sind hochbezahlte Menschen, wie du eben sagst, der, der politische Rahmen, die werden, das ist deren Job sich da hinzusetzen, die haben haben den Rahmen dafür, sich hinzusetzen und zu überlegen, was kann man jetzt tun und ein Fokus davon muss eben unbedingt Personal sein, da gibt es gar kein Wenn und Aber ähm, und da müssen wir darüber nachdenken, wie das so mit dem Beamtentum ist ne oder Beamtinnentum und wie soll das in Zukunft gestaltet werden, weil ich glaube, dass da so ein bisschen sehr arg dran festgehalten wird an diesem für mich war das damals äh, also das Beamten oder Beamtinnentum selber das fand ich wie so ein, sich wie so ein <lacht> nicht passenden Pelz äh, ne so dieses sage ich immer so dieses ähm, sich da irgendwie war so eine Verkleidung anziehen mhm. äh, die zu mir und meinem Sturm und Drang als gar nicht gepasst hat aber was für mich gut war damals ich war noch nicht so sicher war dass ich keine Gehaltsverhandlungen führen musste das fand ich für den Berufseinstieg war das schon was, so, was ich wusste, ich werde jetzt genauso bezahlt. Ich muss da drum nicht kämpfen und nichts. Ähm, mittlerweile habe ich ein anderes Standing, <lacht> aber damals war der Part gut. Also klar, mag es vielleicht auch Dinge geben, die langfristig gedacht auch wertvoll daran sind. Aber die nach uns kommende Generation, ich arbeite wahnsinnig viel mit ReferendarInnen und PraktikantInnen zusammen, und denen ist dieses dieses, worauf sich die Politik so ausruht, ja, aber das ist doch so schön sicher und dann wüsst ihr doch, ne, 40 Jahre lang habt ihr das dann. Das ist eine Generation, die pfeift auf diese Sicherheiten, die die, die denkt nicht in 40 Jahre Arbeitsabschnitten, ne? Die, sagt, die, die fangen nicht an mit was und sagen, cool, mache ich jetzt die nächsten 40 Jahre, die haben überhaupt kein Thema damit, zu sagen, das ist jetzt hier irgendwie nicht so meins, na dann, auf Wiedersehen. Ne? Also die haben ein ganz anderes Mindset an, an ganz vielen Stellen und sich darauf auszuruhen, aber wir haben doch hier das schöne Beamtentum, nur guck uh. doch mal, ähm, das funktioniert nicht mehr. Wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir diesen Nachwuchs in Schulen? Und wenn ich äh, Provision kriegen würde für jede Person, die mir schreibt, sagt, oh, so wie du da mal zeigst, wie du das machst und dieses Klassenzimmer, oh, das will ich auch machen. Ich habe mich jetzt für Lehramt eingeschrieben Ne, das braucht es. Also es braucht, ich mag diese Rolle bei mir selber nicht, weil ich einfach gerne in meinem Wohnzimmer sitze. Das ist einfach so, aber es braucht sicherlich ähm, öffentliche Vorbilder. Ne? Das ist so ein Punkt, um, um Leute auf diesen Beruf neugierig zu machen. Warum wollen denn so viele junge Menschen auf Bühnen, wollen Sängerinnen äh, oder wollen SängerInnen werden, wollen YouTuberInnen werden, wollen InfluencerInnen werden, weil da Menschen sind, wo sie sagen, oh, die ist cool, der ist cool, das wollen wir auch. Ähm, also braucht es vielleicht auch so ein bisschen Rockstars <lacht> im, im Lehrkraftbereich. Und ähm, Geld. Es braucht gute, attraktive Möglichkeiten, einen Quereinstieg zu schaffen, dass ich Mitte 30 nicht mehr da sitze und sage, ach, nochmal sechs Jahre Studium. Ja, cool, klar, mache ich. Ich äh, bin ja noch überhaupt nicht gesettelt in meinem Leben. Äh, das macht mir gar nichts. Also muss es da kreative... Lösung geben, wie diese, wie diese Menschen da reinkommen können ne? und wie dann auch das ganze fair bezahlt wird. Weil ich kann dann schon verstehen, dass du die gleiche Arbeit machst, aber dann eben nicht so bezahlt wirst wie eine Kollegin, die oder ein Kollege, der verbeamtet ist und so. Ne? Also ich glaube, das wird so das worauf, weil das ist das akuteste Problem ist Personal. Ganz viele schulische Schwierigkeiten, glaube ich, können gut aufgefangen werden, wenn da mehr Personal ist. Ne? Und ähm, wenn das gesichert ist, dann können wir gucken, wie wir das Ganze umwälzen.
1: Was brauchen Lehrkräfte? Du hast gesagt, du kannst gut sagen, was ihr Lehrkräfte braucht. Ähm. Andere Lehrkräfte. Ja, okay. <lacht> äh, Schließt sich der Kreis. Ja,
2: also mehr Lehrkräfte, wir brauchen Zusatz ähm, oder nicht Zusatzpersonal, das klingt fast abwertend. Wir brauchen einfach weiteres Personal, wir brauchen ein Netzwerk. Ne? Ich kann nicht therapeutisch arbeiten, also brauche ich gute Möglichkeiten, mit therapeutischen Einrichtungen zusammenzuarbeiten. Ich brauche Zeit um mit therapeutischen Einrichtungen zusammenzuarbeiten. Zeit bekomme ich, indem mehr Personal da ist äh, und die Arbeit aufgeteilt werden kann. Ne? Also es hängt einfach unglaublich viel da dran. Und Lehrkräfte brauchen Wertschätzung. Ich kenne so viele Lehrkräfte, die die sagen, auch notfalls würde ich auch auf bestimmte monetäre Dinge verzichten. Ich würde auch weniger Ferien haben, wenn ich wüsste, dass die Zeit zwischen den Ferien, wo ich arbeiten gehe, ähm, für mich... Ähm, eine bessere Umgebung bietet, ne, wenn da eine bessere Arbeitsumgebung ist. Und ähm, ich bin ganz oft auch bei der Wertschätzung. Klar, von Wertschätzung allein, ähm, ne, das muss alles auch vernünftig äh, vergütet werden und so. Aber ähm, Wertschätzung ist das, was ganz oft fehlt. Und das, was gerade die Lehrkräfte, die so engagiert sind, die Lehrkräfte, die schon andere Wege gehen, die schon ganz viel Neues machen, was die hält ne und was die ein bisschen stabilisiert da das und das kann eben jede Person tun deswegen bin ich ganz oft da ne das kann jede Mutter tun das kann jeder Vater tun das kann jede Oma jeder Opa tun ähm, das kann die Gesellschaft tun das sind ähm, und Das kann auch die Politik äh, tun, ne? Da reicht äh, Klatschen auf dem Balkon reicht nicht, klar. <lacht> aber, ähm, und dennoch ist äh, ne, dieses auch oh, ihr und eure Ferien und ähm, Ja, diese Ferien sind wichtig, aber. Ohne, wüsste ich nicht, wo mein Akku herkommt, um all das aufzufangen,
1: ähm, was aufzufangen ist. Ne? Und ich finde das, das ganz schön, nett. was du sagst, weil ähm, wir zu Hause, so also mein Mann ist ja, ja. auch Lehrer, äh, da auch ab und zu drüber sprechen, weil er sagt, na ja, du, wenn du was moderierst oder auftrittst, du kriegst halt jeden Tag Applaus. Also alle Leute erzählen dir ständig, wie toll du bist. Das stimmt ja auch. Also mhm. auch damit muss man lernen, umzugehen. so. Ne? Und, und er zieht halt seinen... Wohlbefinden daraus, dass Leute ihm dann sagen, ihretwegen habe ich angefangen, Chemie zu studieren oder so. Ja. Ne? Oder ja. das äh, war ein ganz toller Ausflug und da denke ich noch daran zurück. Oder sie waren, sind ein toller Lehrer, wenn dann Eltern kommen und sagen, der hat, weiß ich nicht, von einer vier auf eine zwei oder drei geschafft oder so. Ja. Eltern sind Noten halt dann immer noch sehr wichtig oder sowas. Ne? Das, das hat bestätigt das total, was du sagst mit dieser, äh, mit dieser Wertschätzung, die wirklich auch aus ganz kleinen Dingen ähm, ja. entstehen kann. Zum Schluss darfst du jetzt noch mal träumen. Was sollte Schule für ein Ort sein? Vor allen Dingen ein Ort, an dem Unterschiedlichkeit sein darf. Also ich
2: glaube, das ist so aufgrund auch meiner eigenen Geschichte so so der Punkt, an dem ich merke, dass das einen riesigen Unterschied macht. Natürlich ein Ort, an dem auch qualitatives Lernen möglich ist. Klar, dass Bleibt aber, davon gibt es schon gute Ansätze in Schule. Aber ein Ort, der nicht sagt, oh, wie kriegen wir jetzt hier diese Unterschiedlichkeit auf ein möglichst ähnliches Level, sondern ein Ort, der sagt, Unterschiedlichkeit ist doch was unheimlich Wertvolles. Denn ähm, es gibt in der Gesellschaft, im Berufsleben, in Gruppen ganz viele Aufgaben, ganz viele unterschiedliche Aufgaben. Und es gibt so viele Momente in Schule, wo gerade in, im Projektbasierten zum Beispiel, wo dann so Möglichkeiten entstehen und man den Kindern richtig vor Augen führen kann. Jedes Kind hier in diesem Klassenzimmer kann etwas besonders gut, was dieser Aufgabe gerade zuträglich ist. Und dann geht es nicht darum, diese Unterschiedlichkeit oder diese Fähigkeiten in 1 bis sechs zu 1 bis sechs zu kategorisieren, denn ähm, vermeintlich einfache, ähm, Aufgaben, die da erledigt werden. Zum Beispiel sage ich immer, für mich sind Routineaufgaben, ich habe ein neurodivergentes Gehirn, Routineaufgaben, das, das sind vermeintlich von außen betrachtet die einfachsten Aufgaben überhaupt. Für mich sind die ein Riesenberg. Gib mir irgendwelche komplexen Weltformelzusammenhänge, kein Problem, das bin ich sofort dabei. <lacht> ähm, na, also dann zu kategorisieren, na ja, das war jetzt aber auch eine ziemlich einfache Aufgabe, ne? oh, oder der oder die hat aber nur das und das gemacht, nee, 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 ähm, diese Bewertung dieser unterschiedlichen Fähigkeiten, dieser unterschiedlichen Stärken in irgendwie sechs komische Schubladen, die darf gerne ganz, ganz, ganz weit weg und dieses Verstehen von jeder Beitrag zu dem, was hier gebraucht wird, zu einer Arbeit, zu einem Gruppenprojekt, zu einem Miteinander, auch das sind ja wertvolle Dinge, hat einen großen, großen Wert und das wiederum sorgt bei jedem Kind in meiner Klasse dafür, dass es ganz viele Momente hat, in denen es merkt, ich kann was, was wertvoll für mich ist, ist ein gutes Gefühl. Und ich trage etwas zu der Gruppe bei, genau in den Möglichkeiten, die ich kann. Und manchmal werde ich vielleicht ein kleines bisschen geschubst über ne, das, was ich schon kann, hinauszugehen. Das ist, geht ja schon auch um Weiterentwicklung. Und ich glaube, dass wenn wir das in Schule hinkriegen, verlässlich, nicht nur an einzelnen Stellen, wo Lehrkräfte schon so arbeiten, dann haben wir was geschafft, was für die Gesellschaft ganz wichtig ist. Wenn diese Kinder als nachfolgende Generation in die Gesellschaft gehen mit dem ganz tiefen Wissen von jeder Mensch leistet in seinem Rahmen Wertvolles für eine Gruppe und das ist nicht weniger oder mehr wert als ganz komplexe Aufgaben, ähm, dann haben wir in Richtung auch einer ja, gemeinsamen Gesellschaft, einer ähm, inklusiven Gesellschaft ganz, ganz viel
1: geschafft und ich glaube, das, das ist ja das Tolle an unserem Beruf, bei uns kann es auch anfangen. Wir haben zum Abschluss immer eine Kategorie, wo du Werbung machen darfst für andere Leute, die du toll findest, denen man folgen sollte, für Projekte, die du unterstützenswert findest, was auch immer, was dir einfällt. Ich spiele den Jingle ab und du darfst deine Werbeanzeige loswerden.
0: Oh, ganz schön richtig. Platz für deine Werbeanzeige.
2: Da sind wir ja bei meinem allerliebsten Thema. Ich kann ja Werbung überhaupt nicht. Bin ich ganz ruhig, war schlecht drin. Ähm, und äh, ich möchte an der Stelle einen Gedanken vielleicht mitgeben, der mit Werbung im Entferntesten zu tun hat. Ähm, denn, ähm, ich könnte jetzt tausend äh, Organisationen nennen, die sich dafür einsetzen, dass in Schule ein bisschen mehr Bildungsgerechtigkeit äh, herrscht. Zum Beispiel, wir haben an Schulen äh, in Bayern, als ich da noch war, hatten wir ein Projekt, das ermöglicht hat, da war ein Schulfrühstück morgens. Und da durften sich äh, alle für anmelden, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht geschafft haben, zu Hause zu frühstücken, ne? aus welchen Gründen auch immer das war. Das sind alles, alles tolle Projekte. Aber ich möchte... Appellwerbung dafür machen, ähm, Geld zu investieren, dass all diese Dinge gar nicht mehr wichtig sind, dass es all das so gar nicht mehr gibt, weil das alles im System verankert ist. All die tollen Dinge für Schule. Es gibt so wunderbare Vereine an dieser Stelle. Ein Riesendank an alle, die das machen und sich da tagtäglich einsetzen. Es gibt tolle, es gibt Nachhilfeinstitute, die bestimmt auch Wertvolles leisten. Es gibt Menschen, die Eltern auf diesem Weg an die Hand nehmen und äh, beraten und auch, ich verstehe, dass das ganz, ganz wichtig ist, mache ich ja selber. Ähm, aber eigentlich immer, wenn ich dafür Werbung mache, denke ich mir innerlich so ein bisschen, oh Mann, eigentlich müsste diese Werbung völlig überflüssig sein, weil es nichts davon braucht, weil das alles im System verankert ist und auch dort ähm, finanziert wird, politisch finanziert wird, ne? aus, aus dem Topf kommt und nicht letztendlich von Eltern bezahlt wird, die sich das halt leisten können und äh, andere dann eben leider nicht. Oder man muss irgendwie rumrennen und groß irgendwie SponsorInnen zusammensammeln. Deswegen fällt es mir ganz, ganz schwer, Werbung in diese Richtung zu machen. Ansonsten möchte ich ähm, Werbung für ein Verhalten machen. Ich möchte Werbung dafür machen, ähm, loszugehen und Lehrkräfte zu unterstützen. Das kann jede Person, die diesen Podcast gerade hört, tun. Egal, ob als Eltern oder ob ihr... Freundinnen habt die Lehrkräfte sind, ne? Einfach das nächste Mal da so heute schon wieder Ferien. Einmal das so schon mittags die. zu Hause. <lacht> genau, das mal so so kurz runterschlucken. <lacht> und den Impuls drin halten und äh, vielleicht ehrliches Interesse an dem Beruf zeigen oder ähm, einfach Wertschätzung für diese Tätigkeit äh, zeigen. Äh, als Eltern ähm, immer mal wieder auch den Perspektivwechsel einnehmen, auch wenn man nicht mit allem einverstanden sein muss, dass da trotzdem bestimmt eine Person sitzt, die sich das, die sich was dabei gedacht hat und ziemlich sicher eigentlich was Gutes dabei gedacht hat, auch wenn es vielleicht nicht immer <lacht> im Outcome dann so war, ähm, wie man das selber unterstützen würde. Dafür, glaube ich, möchte ich Werbung machen.
1: Das ist eine sehr schöne Werbung. Ich mache nochmal Werbung für deinen Instagram-Kanal, Liniert Kariert <lacht> und für, äh, du hast mehrere Bücher geschrieben, ich fand ganz toll, Hallo Schulanfang. Also das will ich hier auch nochmal genannt haben. Wir verlinken das auch alles gerne. Vielen, vielen Dank, Saskia, dass du dir heute die Zeit genommen hast und heute hier warst und unsere Fragen beantwortet hast. Danke dir. Vielen Dank für den Raum, den ich bekommen habe. Dankeschön. Das war ganz schön laut, der Podcast des Veto Magazins. Folgt uns gerne auf Instagram und TikTok und dann hört ihr uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge. Tschüssi!
0: Hey, bist du noch da?